0: Всем привет! Меня зовут Ксюша Лавренюк, и это мой подкаст ⁇ Это еще не конец ⁇ Верить или не верить ⁇ это не имеет никакого значения. Интересно лишь задавать себе все больше и больше вопросов. Сегодняшний выпуск направлен на то, чтобы спровоцировать эти вопросы в каждом. Из вас и тема сегодняшнего выпуска шишковидная железа. Поехали. Итак, шишковидная железа или пенеальная железа или эпифиз. Свое название получила за то, что имеет форму еловой шишки и размером с горошину. <с Почему именно эту тему я выбрала для подкаста? Потому что, как мне кажется, это та тема, которая никак не популяризируется и, по моему мнению, должна быть известна массовому слушателю. С чего началось вообще мое ознакомление с шишковидной железой? Я очень долго практиковала йогу, медитации. Кто давно слизан в инстаграме или кто слушал предыдущие выпуски, уже об этом знают. Когда ты читаешь книги о медитации или о философии йоги, конечно, большое внимание уделяется, как вы думаете, чему? Конечно же, области третьего глаза. И в самом начале для меня область третьего глаза – это была та самая область межбровья. И меня всегда удивляло, почему же именно в этой области тебя заставляют держать концентрацию. Затем в моей жизни появились книги доктора Джо Диспензе. Я тоже уже не единожды о нем рассказывала. И в одной из его книг он уделяет отдельную главу «Шишковидной железе». И именно эта глава полностью переворачивает меня, мою практику йоги и мою практику медитаций. Потому что, начав ознакомливаться с истинным предназначением шишковидной железы, ты совсем по-другому, не побоюсь того слова, начинаешь проживать свою жизнь. Что я имею в виду? Что вы, скорее всего, знаете из школьной программы, так это то, что самая важная функция эпифиза – это выработка гормонов. И важнейшим гормоном является мелатонин. Тот самый гормон суточных биоритмов – молодости, еще его называют противораковый гормон. Чего вы, скорее всего, не знаете из курса биологии, так это то, что именно в эпифизе содержится информационная матрица, так называемые голограммы, в которых хранится информация обо всем, что касается данного индивида и в том числе его предыдущих воплощений тех самых, о которых мы говорили в предыдущем выпуске. Дело в том, что эпифиз находится в самом центре нашего мозга. И представьте, что, допустим, вам нужно провести такую линию в боковом разрезе вашего черепа. И вы ее проводите от межбровья вот такую ровную линию до конца вашего черепа. Вот в середине этой линии и будет располагаться эпифиз. Вот поэтому, практикуя йогу, очень часто новичков призывают фокусироваться именно в районе третьего глаза. Или, когда вы занимаетесь дыхательными практиками или медитациями, всегда инструкция одна – Держите внимание на зоне межбровья или третьего глаза, потому что, направляя туда внимание, на самом деле вы начинаете активировать ту самую шишковидную железу. Что интересно, в той самой книжке Диспензы он говорит о том, что если вы будете в европейских городах, вы увидите те самые образы шишек на старинных домах, дворцах, воротах, колоннах стоит только обратить на это внимание. Если вы бывали в Ватикане, то на центральной площади Ватикана находится памятник Фонтан шишковидной железы. Если вы загуглите, фотографии Папы Римского вы увидите, что часто он бывает с таким вот посохом. И на вершине этого посоха, как вы думаете, что? Образ шишки. Просто так? Я думаю, что не просто так. Мы живем в мире кодов и символов. То, что мы не знаем значение этих кодов и символов, не значит что они ничего в себе не несут. Я помню, как когда-то на лекциях в филологическом университете нам рассказывали, сколько кодов зашифровано в языке, в литературе, в архитектуре и в музыке. И если человек не обладает широким спектром таких вот общеобразовательных знаний, тем, соответственно, уже и его взгляд на тот культурный слой, в котором он живет. И то, что для среднестатистического человека будет просто шишкой на вратах какого-то дома, для человека, который обладает определенным количеством знаний, это будет явно не просто шишка. Так вот, спустя какое-то время я поехала в Барселону, где мне удалось поработать и пожить. И я помню, как, гуляя по центру города, я вдруг начала выхватывать эти образы шишек на каждом здании. Потом я поехала в другой прибрежный городок, не такой большой, как Барселона, где все так же на старых э, домах на крышах или где-то на беседках были символы шишек. И это заставило меня задуматься о том, что, во-первых, почему-то же именно шишки, именно шишками украшали старое здание, а, во-вторых, я абсолютно не верю в то, что, скажем так, те цивилизации, да, и те народы, которые жили 500, две тысячи лет назад, были отсталыми, как нам пытаются об этом сказать официальные историки. Я в это категорически не верю. Мне как раз-таки кажется наоборот, что мы, скорее всего, являемся самыми отсталыми и невежественными представителями расы. Люди, которые жили до нас, были намного глубже в теме и духовного, и материального. Что же нам говорит эзотерика, йога? Эпифис отвечает за связь между земным миром и другими реальностями. Шишковидная железа – это портал божественного сознания. Стоит, кстати, сказать, что до конца шишковидная железа так и не изучена учеными и медиками. Известно, что она имеет сложную многоуровневую структуру и выполняет роль фильтра между вашим намерением и его реализацией. То есть шишковидная железа является таким биозвездными вратами, нитью, которая связывает физическое и не физическое. Эпифис имеет много названий. Как я уже сказала, это и третий глаз. Это Аджина Чакра. Это Око Вечности. Это Око Гора у египтян. Это Всевидящее Око. Это Глаз Шивы. Око Мудрости. Декарт, кстати, называл это Седалище Души. Шопенгауэр величал это с сновидическим оком. Иногда шишковидную железу еще и называют глазом циклопа. Согласно древним верованиям и традициям, третий глаз – это такой знак богов. Через него мы можем лицезреть всю предысторию Вселенной, видеть будущее, беспрепятственно заглядывать в любые уголки мироздания. Индуистские и буддийские божества принято изображать с третьим глазом, вертикально расположенным над уровнем бровей. С помощью третьего глаза бог созидания Вишну проницает завесы времен, а бог разрушения Шива способен уничтожать миры. Всевидящее око, согласно сказкам, мифам, легендам, дарит замечательные способности, такие как гипноз, ясновидение, телепатия, телекинез, возможность черпать знания непосредственно от космического разума. Интересно то, что первое описание эпифиза было сделано Галеном, который, основываясь на его расположении вблизи большой внутримозговой вены, предположил, что эпифиз является регулятором лимфатических желез. Греки же полагали, что эта железа регулирует психическое равновесие человеческой души. Именно поэтому она как бы находится в середине, между полушариями. В эпоху Возрождения великий анатом Визалий дал первое изображение этого органа ясновидения и сравнил его форму с той самой сосновой шишкой. Именно это сравнение в дальнейшем закрепилось в названии эпифиза – пениальная железа, потому что от итальянского пини это сосна. Ну и, конечно, гений да Винчи также не мог обойти вниманием эту загадку в строении мозга человека. Изобразив эпифиз на анатомическом наброске, он утверждал, что в голове человека есть связанное с глазами особые сферические зоны, и что одна из сфер – это так называемая камера здравого смысла, которая является обителью души. Что интересно, современные ученые заметили и проанализировали факт, что когда свет попадает на человека, то возникают определенные изменения в шишковидной железе. Однако, Стоит внешнему источнику света погаснуть, то особые нервы сигнализируют эпифизу, что подошло время сна, и железа начинает вырабатывать специальный гормон, тот самый мелатонин, ответственный за погружение человека в сон. И здесь напрашивается очень интересный вывод. Если мы выключим внешний свет, то загорится свет внутренний. И, как вы понимаете, это не только про физический аспект. Более того, современные ученые установили, что эта секретная железа может также вырабатывать особое вещество, названное аббревиатурой DMT в английском языке, которое глубинно влияет на нашу ориентацию в пространстве и времени. Таким образом становится возможным ощущение путешествия в иные миры и пространства, когда в состоянии сна для физического тела спадают временные рамки и появляется перспектива перемещения всюду своим сознанием. В той самой книжке диспензы он с биологической точки зрения рассказывает, что происходит, в шишковидной железе и как работает наш мозг во время тех или иных духовных практик. Не хочу в это углубляться, если вам будет интересно, обязательно прочитайте, это достойно отдельного внимания. Очередной раз, когда я вернулась к теме шишковидной железы, был тот самый курс квантовой психологии, который я недавно окончила. Так вот, из школьной программы мы помним, что эпифиз очень плотно связан э, с гипофизом. И вот что происходит. Когда человек в спокойном состоянии, когда он излучает любовь, когда он излучает спокойствие, его энергия очень сильная, и по энергетической шкале тонов он находится вверху. И именно в этом состоянии, когда он манифестирует, задействуется эпифиз, и манифестация того или иного события происходит быстрее. Многие считают, что это и есть та самая алхимия, про которую говорили древние. Что же случается, когда мы в страхе? Когда нам страшно, у нас включаются инстинкты когда у нас инстинкты у нас вырабатывается адреналин и его вырабатывает тот самый гипофиз и когда идет выплеск адреналина шишковидная железа закрывается отключается и это так называемая техника безопасности я помню что когда это произнес... Эм, Наш профессор на лекции, я еще подумала, что это за такая техника безопасности. И дальше она сказала гениальную фразу. Техника безопасности в том, чтобы закрыть шишковидную железу в момент страха. Чтобы не распространять и не манифестировать хаос в физический мир. Как глубоко. Наше трехмерное мышление зависит от нашего ума, да? когда мы требуем доказательств, когда мы требуем гарантий, когда мы верим в стабильность и в прагматику. Но наше многомерное мышление зависит именно от шишковидной железы, так как именно она фильтрует низкие и высокие, вибрации наших мыслеформ. Да, гипофиз заинтересован в сохранении нашей физической жизни, поэтому мы чувствуем инстинкты, поэтому вырабатывается адреналин. А шишковидная железа заинтересована именно в генной модификации человека, в многомерное создание. Почему у многих не сбываются желания или почему многие не могут манифестировать? Потому что природа не дает силу манифестации тому, кто не владеет своими эмоциями, а именно эмоциями страха. Потому что когда человек находится на этих низких вибрациях страха и ненависти, ничего созидательного и позитивного он не может манифестировать, он не может принести этому миру пользу. Поэтому что происходит? Да, шишковидная железа закрывается. Поэтому, если вы все еще читаете новости, <смех> я не знаю, видения и пророчества политологов, тарологов, астрологов, которые запугивают нас не самыми приятными событиями будущего, я бы на вашем месте уже давно прекратила это делать. Потому что вы не столько наносите урон своей нервной системе и своему ментальному здоровью, но вы еще очень сильно запечатываете ту самую шишковидную железу. Что еще подавляет наш эпифиз? Сейчас, конечно, мне начнут опять в комментариях закидывать, что я здесь промоутер теории заговора и всего остального, в принципе, трактуйте это как хотите. Но давайте так, те люди, которые управляют миром, они намного лучше ориентируются в энергии и в работе различных энергий, чем среднестатистический житель Земли. Поэтому, если вам нравится жить в этом невежестве, и верить, что все именно так, как вам говорили в школе, в школьных учебниках и во все то, что вам показывают по телевизору, это ваш выбор. Если внутри у вас есть отклик на то, что явно есть что-то большее, чего я пока не знаю, тогда эта информация для вас. Что еще подавляет шишковидную железу? Алкоголь, потому что так или иначе он модифицирует наше сознание. Табак. Наркотические вещества, включая ту самую марихуану и каннабис, которые сейчас так популяризируются везде. Тот самый глютен, который везде добавляют. Любого рода электромагнитные излучения. Телефоны, компьютеры, вай-фаи, 5G-интернет, телевизоры, микроволновые печи и куча-куча всего другого. Я уже рассказывала когда-то в своих сторис, как мой остеопат показал мне, насколько сильно ослабляет наше электромагнитное поле, когда мы держим в руках телефон. Или когда мы держим возле себя компьютер. Или когда в нашей комнате рядом с нами расположен телевизор. Это влияет не только на электромагнитное поле, но и на нашу шишковидную железу в том числе. А дальше самое интересное. Еще на это влияет втор. Тот самый втор, который добавляют в зубные пасты и часто в воду. Сюрприз, сюрприз. Что же делать для активации шишковидной железы? Что помогает в ее активации? Однозначно йога и все ягические асаны. Многие люди, которые начинают практиковать йогу, в конце практики часто чувствуют либо давление в области третьего глаза, либо пульсацию, либо как будто какое-то закручивание. Это все говорит о том, что началась стимуляция и активация этого самого центра. Сюда же относятся медитации. В принципе, медитации любого рода. Но у того же самого Джоди Спензе есть конкретная медитация, направленная на активацию шишковидной железы в том числе. Парадоксально, но проходя сессии квантовой психологии, стоит сказать: что часто людям, у кого очень активный ум, да, то самое трехмерное мышление, Специалист по квантовой дает упражнения для расширения сознания. Что это значит? Практикуя эти упражнения, мы растягиваем наше сознание, а именно активизируем то самое мозолистое тело или эпифиз. То есть человек нарабатывает то самое многомерное мышление, о котором я уже сегодня немного сказала. Поэтому, как вариант, упражнения квантовой психологии или сессии по квантовой также помогают человеку в активизации. Верить в это или не верить в это – дело, конечно, за вами. В очередной раз я никого ни к чему не призываю, я не говорю, что мое мнение единственно верное или последняя инстанция, которой следует доверять. Мне бы хотелось, чтобы эта информация запустила в вас мыслительный процесс, возможно, побудила вас на какие-то личные поиски, каких-то книг, мастеров, практик. Мы очень мощные существа, которые не имеют никакого понятия о своем величии. И мне бы очень хотелось, чтобы в это турбулентное время, которое переживаем не только мы, украинцы, а вообще люди по всему миру. Мне кажется, это очень благодатная почва для того, чтобы вспомнить о своем величии и вернуть его себе. Спасибо за внимание.